0: Wat zeg jij?
1: Ik ga ervan uit dat mevrouw Den Haan zo netjes is geen zetel over te plegen. Dat zei Jan Nagel.
0: Oh, vandaar dat ze een huilen uitbarsten.
1: Het <laughs> zou het kunnen zijn, ja. ja. Oh,
0: we worden, we worden gefilmd. We worden gefilmd,
1: ja. Ja, je kan. Je. Kunnen we wat doen?
0: Ik ja. vind dat eigenlijk verschrikkelijk. Maar ik moest gisteren ook nog bij de vijf-uur-show. Mm. Vond ik ook eigenlijk vind ik eigenlijk ook verschrikkelijk.
1: Ik had ook helemaal niet mijn mooie jasje De band loopt, hè? Oh, de band loopt. Waarom vind je de vijf uur show verschrikkelijk?
0: Nee, maar dan, ik had ook helemaal niet mijn jasje aan of zo, weet je wel. En uh, ik had ook niet, uh, kon mijn oortjes niet vinden. Dat moest dan via mijn mobiele telefoon op een stapel boeken met zo'n doos erachter. Waarvan ik dacht, oh, hij gaat omvallen. En dan live. Vreselijk televisie. Het is wel
1: gaaf als je telefoon dan onderuit glijdt... en je deze plafond filmt.
0: Ja, dus daar word ik dan een beetje zenuwachtig van. Als je daar niet op bent ingesteld...
1: Heb je niet een soort statiefje waar je hem
0: in kan klemmen? Ja, die, ja, dat moet ik dan even bij me hebben. Die, nee, die heb ik dan niet. <lacht> en en dan, zeg, dan schreeuw ik tegen die mensen. Ja, ik werk toch voor de radio? Dat gedoe allemaal. Ja, zet en dan ze hebben gewoon moet je een foto
1: van... in beeld. Ja, precies. Met leuke bewegende beelden van mevrouw Den Haan. <lacht>
0: <lacht> ja, die hadden ze ook.
1: Ja, dan ja. kan jij gewoon buiten beeld blijven.
0: Nee, dus dat was weer... Uh... Gezellig bij uh,
1: SBS. Sophie van Leeuwen. Dit is Nieuwsroom Den Haag. Ik jo. ben Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 7, 7 mei. mei. Vorige week zat ik nog met uh, Thomas van Groningen alleen. Uh, er zijn twee weken reces. De ene week heeft hij vrij, de andere week heb jij vrij. Vorige week was een spannendere week die je hebt gemist. Oh, oh vond je dat toen spannender? Hè? Nou, toen waren er uh, elke dag was er een debat... Nu was er de hele week maar één debat. En uh, op het moment dat de podcast uit zou moeten komen om 12 uur, 1 uur die kant uit, was er een persconferentie die per se mee moest. Ja, dus, uh, maar ga je mij nu uh,
0: verwijten dat ik niet hard genoeg heb gewerkt deze week?
1: Nee, dat je pech hebt. <laughs>
0: ik ik zou je het gaan vertellen. Ik, uh, ik dacht dat het is inderdaad recess. Uh, ik kan een beetje aan mijn huis gaan klussen. Maar, <laughs> Niets uh, is gebeurd. Ik had ook een verhaaltje klaarstaan over de formatie. Van, nou, hoe gaat het nu verder? Maar het was toch elke nacht wel weer een, een brief van Hugo de jongen En nog een brief van Hugo de jongen. Een relletje bij 50 plus. Of eigenlijk de explosie daarvan. Een debat. één debat.
1: Ja, toch nog één debat.
0: Het was echt niet een rustig weekje hoor.
1: <laughs> en ik ben er nog, helemaal kapot van. Nou, ik denk als je reces hebt. En je wil zo'n kamerlid bellen en die, die, die zei er ook heel erg aan toe aan het recess dat het misschien vooral harder werken is... omdat ze niet door de gangen daar rondlopen... en omdat je ze moet binnen hengelen echt.
0: Nee, exact. Want dus je had dus zeg maar, 4, 5 mei en zo... begin van de week waren er uh, eigenlijk heel veel Kamerleden... die echt de stekker eruit hebben getrokken. Die zeiden, Sophie, laat me drie dagen met rust. Ik zit even met mijn gezin in een huisje... En uh, ik ben op vakantie, Toedeledoki. Maar ja, ik moet ik maar toch weer weet je, rondbellen en appen met de camera. Ja, de radio gaat
1: gewoon door natuurlijk.
0: De show must go on. <laughs> ja. Dat was heel vervelend en dat was heel hard trekken. En, en, dat en ook wel, wel werk. een beetje
1: chant natuurlijk. Dat je dan iemand belt en je weet dat hij eigenlijk niets wil.
0: Ja, en dan zijn ze eigenlijk heel beleefd. Vond ik nog wel, ja, Sophie. <laughs> ja. Ja, nu echt even, even drie dagen niet. Dan mag je me dan zo rond het debat weet je, mag je me weer bellen. Dus, uh, Maar je krijgt altijd een paar mensen zo gek... om dan toch op zender te
1: reageren, hè? Er zijn altijd een paar mensen die het toch graag... en misschien vinden ze het ook wel leuk... Um... En misschien krijgen ze nu de kans die ze de rest van het jaar niet krijgen. Omdat we dan die anderen eerst gebeld hebben. Oh ja, precies.
0: Ja, dat je als je dan helemaal onderaan aan mijn lijstje staat. dan.
1: dat We gaan eens dus even kijken wie er van de week op de zender waren. Nee, maar het is natuurlijk heel logisch. Je begint met het bellen van de regeringspartijen. Die hebben met z'n viertjes nog steeds de meerderheid. Dus die zijn met z'n viertjes relevant. Tenzij je denkt dat misschien een van die partijen af gaat vallen. Dan ga je denken, wie zou nou kunnen aanvullen... om toch weer iets door de Tweede Kamer heen te krijgen. Maar ho, ho, ho. We hebben een nieuwe politieke cultuur in Den Haag. Hè? Ik weet wel, maar als voor journalisten. De
0: achterkamertjes politiek? Nee.
1: <laughs> nee dat, ik is, maak niet, een dat grapje. is niet. Achter, nee, nee, nee. Maar dat is, dat is natuurlijk. Nou ja, goed. Het is logisch dat je, dat je niet altijd begint met het bellen van. Uh, pak een beet de boerburgbeweging. Want die hebben niet zo heel veel zetels. Nee, ik begin meestal niet met de Nee, Maar
0: dat is trouwens wel ook een hele leuke radio met Caroline is, van
1: der Plas. Ik ga je dat vertellen. Uh, want al die dingen die jij net noemde, die gaan we denk ik straks wel voorbij horen komen. Maar ik wil beginnen even met een punt van orde. Uh, zoals we dat ook in de vergaderingen doen. Uh, en precies zijn, een punt van orde van Caroline van der Plas. In dat debat, wat gisteren het enige debat wat er deze week was, uh, over... De testsamenleving.
2: Aan de orde is uh, het voorstel van wet tot wijziging van de Wet Publieke Gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van de testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2. Afgekort ook wel benoemd als de tijdelijk wet-testbewijzen COVID-19.
3: Voorzitter, mag ik een punt van orde maken? Ja, wel,
2: mevrouw Van de Plas.
3: Um, vanmorgen lees ik in de Telegraaf dat uh, eigenlijk alles al in kannen en kruiken is. Dat uh, meerderheid er eigenlijk al is voor deze testbewijzen. Uh, ik wilde eigenlijk vragen aan de collega's uh, hier of dat inderdaad het geval is. Want ik vraag me af waarom we tien uur gaan vergaderen als de coalitie eigenlijk al denkt van, nou, dit gaan we doen. Dat lijkt me eigenlijk geen zinvolle besteding van de tijd. Althans, niet van mijn tijd. Dus ik wil eigenlijk voorafgaand aan de vergadering... even horen hoe de partijen erin staan... en waarom zij dan hier tien uur gaan vergaderen.
1: Nou, Caroline van der Plas... die eigenlijk liever niet tien uur, tien uur lang gaat zitten vergaderen. Het was
0: trouwens geen tien uur. Het was twaalf uur, misschien wel dertien uur. Maar ja, want... goed, dat was dan wel inclusief de dinerpauze.
1: Hè? En ook inclusief uh, dit punt van orde. Ja, ook. <laughs> dat telt ook mee. Want dit duurde ook toch weer... Een flink eind. Want het is namelijk toch niet klaar. Dit is de vraag. En dan is natuurlijk de vraag. Wat, ge wat, er wat gebeurt er in de Kamer? Wat gaan die andere fracties nu zeggen? Gaan die inderdaad allemaal zeggen. Ja, wat de Telegraaf vandaag geschreven heeft. Dat klopt precies. En nou ja, je mag er nooit helemaal van uitgaan. Dat alles wat de Telegraaf schrijft helemaal klopt. Uh, in dit geval ook niet. Maar dat krijgt mevrouw van der Plas niet te horen. Van die andere Kamerleden. Want daar is het debat uiteindelijk voor. Het is, een, het is een hele begrijpelijke vraag. Maar ook een beetje een... Een beetje een rare. Uh, maar ze krijgt de uh, het antwoord op haar vraag krijgt ze van uh, Fleur Agema... die nu de voorzitter is van de vergadering. Van de PVV. Ja, ze is van de PVV. Maar in dit geval is ze onafhankelijk voorzitter van deze commissie... die hier over deze wet vergadert.
2: Dank u wel. De partijen gaan direct in hun eigen spreektijd uh, aangeven... hoe zij uh, in de wet staan. Uh, van tevoren maak je natuurlijk al je gedachten op of je denkt dat je voor gaat stemmen of tegen. Maar dat zullen we tijdens het debat gaan merken. En we kunnen ook kijken of we elkaar nog kunnen overtuigen van het andere standpunt. Uh, daarvoor is het debat. En uh, ik snap dat het voor u teleurstellend kan overkomen. Maar het gebeurt natuurlijk vaak met uh, wetten dat ministers denken dat zij een meerderheid van de Kamer kunnen overtuigen. Al voor ons het debat begint. En dat is ook wel um, wat de moordens is. Uh, dus ik denk uh, ja. niet dat het verstandig is om leden te, van tevoren te gaan vragen wat nu hun standpunt is of wat ze te gaan stemmen. Want dat moeten we nog met onze fracties overleggen.
3: Nou, um, dat weet ik niet. Want kennelijk uh, wordt er wel met journalisten gesproken om te vertellen dat ze uh, voor zijn. Um, ja. Um, nou ja, dat is dus ook mijn vraag. Uh, hoe komt dat in de Telegraaf en hoe weet de Telegraaf dat er al, eigenlijk al steun is voor deze, voor deze wet?
2: Waar nou, komt dat, is aan de dat dan zelf vandaan? Om, 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 ik, bedoel, ik denk dat iedere ieder, ieder de fractie zelf met kranten kan bellen... en dat ik in een vrij land kan doen om standpunten kenbaar te maken. Dat, ik, uh, ik snap dat het, dat het voor u wat wonderlijk over kan komen... maar je hebt natuurlijk wel je eigen kunnen, je eigen verantwoordelijkheden... en je eigen mogelijkheden om dan niet met journalisten te spreken als, als fracties zijn.
3: Ik uh, verbied ook niemand om met journalisten te spreken. Ik vind het alleen vreemd dat we dan hier... Als dus kennelijk de mening al um, ja, klaar is, dat we dan hier uh, zo'n lang debat gaan voeren. Want dan gaat het over, misschien nog over details. En dan kan iedereen natuurlijk besluiten om wel of niet bij deze ja. vergadering te zijn. Maar ook richting uh, de samenleving vind ik het toch wel een beetje raar overkomen. Dat ze in de Telegraaf lezen dat het al in kan en kruik is. Ja, sorry, uh, de collega's kunnen misschien een beetje raar ja. kijken. Ja. Maar ik vind dat wel vreemd dat dat dan nu al in de krant staat. Ja. En dat wij hier een uh, tien uur lang durend debat gaan voeren. En dat ik, punt wilde ik uh, eigenlijk maken is. en als het inderdaad het al in kan en kruiken is, dan lijkt het me niet handig dat ik hier in ieder geval zit. Want
2: ja, met mijn ene zetel kan ik te weinig aan veranderen denk ik. ik. Ik verwacht straks u een vlammend betoog waarin
4: u uw standpunt kenbaar gaat maken.
2: <laughs> en ik stel voor dat we snel gaan beginnen met de heer uh, Paternotte namens D66.
4: Ja, dank u wel. Goedemorgen voorzitter en uh, goedemiddag en goedenavond zeg ik ook maar alvast, dan hebben we dat uh, uh, gehad. Uh, en richting mevrouw Van der Plas, uh, ja, ik heb nu één termijn in de Tweede Kamer gezeten en de ambitie dat de Telegraaf altijd alleen maar dingen opschrijft waar ik het mee eens ben, die heb ik eigenlijk in de eerste week al uh, moeten laten varen, dus die heb ik uh, zeker nu niet meer. Uh, en ik heb in ieder geval, en ik hoorde dat ook collega's net zeggen, niet tegen de Telegraaf gezegd, ze gaan sowieso voor deze wet stemmen. Ik heb namelijk uh, 20 minuten spreektijd aangevraagd om uh, een hoop uh, vragen te stellen en een aantal amendementen uh, in te dienen. Ik zie dat van heel veel partijen. Dat is volgens mij wat we met elkaar doen. Dus ik uh, lijkt me goed als we gewoon elkaar bevragen als we ideeën hebben over uh, of iemand iets in de media heeft gezegd of wat je standpunt is, daar hebben we dit uh, debat volgens mij voor. Want we spreken elkaar vandaag over de tijdelijke wet testbewijzen COVID-19. Uh, dat is term die het ministerie, uh, de titel die het ministerie hier aan heeft gegeven. Als de mijn fractie uh, ligt wordt duidelijk dat het accent breder is in de titel, maar ook in de wet. We hebben daar met de Partij van de Arbeid een amendement voor ingediend.
1: Ik dacht ik laat dat stukje van Jan Paternotter er ook nog maar even bij zetten. Ja. Want het is niet alleen dat hij het niet eens is per se met de wet. Maar hij vindt de titel en de rijkwijde van de wet is het. Het niet, klopt niet, perfé, is hij niet per se mee eens. Het moet allemaal breder, groter. Uh, dit, ja. ja, en
0: hij wordt hier eigenlijk beschuldigd hè, door, door BBB van de Plas van achterkamertjes uh, politiek. Op een hele subtiele manier. Handje klap. Ja, dus, um, ja en, en hij was, ze was niet de enige hoor, die, die dat vermoedde dat er toch wel achter de schermen uh, een soort van deal zou zijn. Dat zei tenminste Kees van der Staaij van de SGP. Die kwam ik tegen tijdens het debat. Of eigenlijk. <laughs> in de wandelgang tijdens het debat ergens.
5: Ik proef wel in ieder geval ook wel vanuit de coalitiepartijen sowieso wel steun. En uh, daarbuiten wel heel veel fracties, inclusief SGP... die toch wel heel kritisch zijn tegenover de wet.
0: U zegt vanuit de coalitie steun. Dan moet ik ook weer denken aan de nieuwe politieke cultuur... Is dit van tevoren afgetikt?
5: Geen idee uh, welke, welke mate van afstemming hierover is geweest. Uh, dus, uh, maar dat was wel een vraag die, die ook bij mij bovenkwam. Hey, ik ben benieuwd, je kan allemaal mooie verhalen hebben over nieuwe uh, cultuur. Maar uh, hoe ziet dat er dan uit als je toch weer met een lastig wetsvoorstel hebt... waarvan je afvraagt van gaat dat landen in de Tweede en eventueel Eerste Kamer? Dus uh, uh, ja, wat dat betreft is wel dit soort concrete wetsvoorstellen ook wel uh, de... de, 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 de de test voor wat er nou echt terecht kan komen van nieuwe bestuurlijke cultuur.
0: Als ik u zo hoor, maakt u zich een beetje zorgen... dat, dat ik straks voor elk kopje koffie een test moet
5: gaan doen? Nou, inderdaad. Dat, dat er, uh, kijk, het is nu natuurlijk wel best afgebakend in deze wet. Um, maar het is wel um, tegelijkertijd dat voor heel wat sectoren ook die eis gesteld kan worden. En waar ik beducht voor ben, is dat het in plaats van versnellend... Uh, voor de openstelling van die sectoren... ook wel eens vertragend kan werken. Dat je zegt, ja, weet je... Uh, we vinden het een beetje risicovol... Uh, om weer de zaak allemaal open te doen. Nou, doe maar een test. Want dan heb je toch het idee dat je risico's gaat, gaat beheersen. En dan houdt het ons, dan houdt het ons zeg maar eigenlijk langer af van weer terug naar het normaal. Dat, dat is eigenlijk onze zorg.
0: Dus uh, ja, daar gaat het nu de hele tijd over. Hè? Hebben we nou een nieuwe politieke cultuur in Den Haag? Of hebben we die nog niet? En uh, ja, Terwijl Rutte eigenlijk uh, beloofde... de premier, gaan, of misschien ook wel de toekomstige premier... we gaan stoppen met het coalitieoverleg op maandag... waarin we dan eigenlijk zichtbaar een deeltje sluiten... over wat we dan in het debat gaan doen. Ook al is dat afgeschaft... Dan ja, uh, is er natuurlijk altijd informeel overleg tussen ja. partijen, misschien ook wel met, hè, met de minister van. Wat, wat willen we precies met die wet? Uh, uh, ja, achter de schermen een paar dingetjes afstemmen. Ja,
1: natuurlijk. Je gaat geen tientallen doen. ambtenaren uh, wetten helemaal uit zitten pluizen... hoe je de tekst precies maakt, uh, zonder dat je weet of het überhaupt een kans maakt... om door de Tweede Kamer te komen. Dat is echt zonde van de tijd.
0: Ja, dus <laughs> dat hele spel van transparantie, dat alles anders moet, uh, ja... Het is, het is ook een beetje, misschien een beetje naïef om te denken dat dat nu voorbij is. Dat is het natuurlijk is, niet voorbij.
1: Het is de lievelingsvraag van mij in de afgelopen afleveringen van al deze podcast. Zien we al iets van een nieuwe bestuurscultuur? Ook omdat ik niet verwacht dat hij er gaat komen. En ik ben echt heel nieuwsgierig naar die radicale plannen van Mark Rutte. Ja, volgende week. En weten we zeker dat die volgende week nu komen?
0: Nou ja, dan hebben we uh, het debat. Oh, over hij gaat natuurlijk
1: inbrengen in het, het, de, in het formatiedebat. Het
0: van Cenk Willink. Ja. Um, en, en dan ook uh, daarbij waarschijnlijk een motie van... wie wordt dan de nieuwe informateur? En dan zit Mark Rutte gewoon weer als uh, leider van de VVD... in de bankjes van de plenaire zaal, in de Tweede
1: Kamer. Ja. Precies, dit was waar Thomas van Groningen... vorige week in de podcast zei. Hij was afgelopen week in het debat Mark Rutte als premier. En dan wilde hij niks zeggen over... Uh, nou ja over het zijn radicale plannen. Want dat zijn namelijk uh, geen premiersdingen. Dat zijn fractievoorzitter van de VVD-dingen. Ja. En mm. daar moesten we nog even op wachten. Maar dat komt dan volgende week.
0: Ik ben benieuwd wat voor radicale plannen die nog meer heeft... behalve het coalitieoverleg afschaffen.
1: Nou, vooral omdat we hebben natuurlijk ooit... ik weet niet of het woord torentjesoverleg nog iets zegt. Het is eigenlijk een beetje voor mijn tijd, heb ik het idee zelfs. Uh, ja, dat... Maar dat is ooit afgeschaft. En dat is binnen een paar weken weer teruggekomen in een andere vorm. En tegenwoordig hebben we dan dat maandagavond coalitieoverleg. We hebben ook of wat maandag,
0: torentjes overleg ook weer. Maar ja, misschien dat we dat dan nu ook weer gaan afschaffen. <laughs> maar kijk, je kunt dus niet voorkomen. Dat mensen met elkaar ergens. Al is het hè, telefonisch. Of ik heb geen idee hoe. Overleggen. Van wat, wat spreken we met elkaar af. Met al die coalities. Of althans hè, met, met de bewindspersonen. Um, dat, daar ontkom je natuurlijk niet aan. Je kunt niet alles. Um, open in het debat denk ik. Um, uh, zo op die manier organiseren. Zoals Van der Plas het wil. Nou ja. Dat is wel een teleurstelling, denk ik, voor veel partijen.
1: Uh, in elk geval voor haar. En ze vindt het ook inefficiënt, hè? ze vond het zonde van de tijd. En eerder deze week was ze ook hier in de uitzending bij BNR. En toen zei ze, ja, al die, al die debatten zoals dat loopt nu... met dat 17 keer mensen hetzelfde zeggen... als we dat nou gewoon niet meer doen, iemand heeft iets gezegd... dan mag je daarna iets anders zeggen... Uh, iets toevoegen, maar je mag niet herhalen wat er net al gezegd is. Uh, wat is nou uw grootste frustratie tot nu toe in het Kamerwerk... van wat u nu heeft gezien?
3: Nou ja, kijk, ik, ik vind dat die debatten um, en die vergaderingen... die duren gewoon echt hartstikke lang. Ik heb vorige week een wetgevingsoverleg gehad, die duurde tien uur. Het debat vorige week duurde veertien uur. Um, dus ik denk, dat kan allemaal wel iets efficiënter en iets effectiever... Um, ja, u zei het al in de, in, in de intro, uh, als een bedrijf op deze manier zou werken... dan was het hartstikke failliet geweest. Dus um, ja, ik denk dat het efficiënter kan, bijvoorbeeld... door als je een inbreng uh, gaat doen in een debat, hè, dan bereid je je inbreng voor... en dan heb je wat vragen aan het kabinet. En vervolgens gaan alle 17 partijen zo'n beetje dat allemaal herhalen... wat er al is gezegd. Dus ik dacht van, zou het niet zo kunnen zijn dat we afspreken dat euh, nou ja, Kamerlid A, die het eerste is met de inbreng... die stuurt het rond, nou, dit is mijn inbreng... dat alle andere Kamerleden alleen nog maar daarbovenop iets kunnen doen. Dus niet weer het helezelfde verhaal. Alleen als, maar je, nieuw, dus,
1: als, je, alleen als je iets nieuws hebt mag je dan dat extra's. aanvullen. Ja.
0: Dus... Precies.
1: Een bedrijf zou je failliet aangaan.
0: Ja, aan en, de democratie. Ja.
1: En dat is de reden natuurlijk ook dat we het niet bij het bedrijfsleven hebben ondergebracht, dacht ik toen. Want ja. is, je, je moet toch, iedereen moet toch kunnen zeggen: Ik ben het eens met dit punt. En ik vind het belangrijk. Want als je namelijk 17 keer hoort: Ik ben het hiermee eens. Dat is heel iets anders dan wanneer één iemand met een paar zetels zegt: Ik vind dit. Ja. Uh, de, de, toch de, de overmacht, als het steeds herhaald wordt, dan moet zo'n regering op een gegeven moment iets mee.
0: Ja, en er zijn natuurlijk. Uh, ontzettend veel vragen gesteld, ook al in het debat over de, de testen... en hoe gaan we de boel weer opengooien. En iedereen kan een amendement indienen om dan die wet een beetje aan te passen. Het gaat onder andere over hoeveel moet zo'n test kosten. 7,50 vindt iedereen te duur, het moet eigenlijk gratis... Ook dat vinden sommige er,
1: partijen in elk geval.
0: Nou ja, daar lijkt een meerderheid voor te zijn. Wordt dan misschien vijf euro. Nou ja, maar
1: als er een meerderheid is voor gratis, waarom gaat het dan vijf euro kosten?
0: Nou ja, goed, daar, daar wil gewoon de jongen nog niet helemaal uitsluiten over geven. Of hij die, die motie dan ook echt gaat uitvoeren. Mm -hmm. Maar de testen wordt sowieso goedkoper. Dus het wordt goedkoper. Nou, dat dat wordt volgende week pas over overgestemd. Ja. En um, we hebben een amendement van... Uh, ja, het team Pluimvee, dat is <laughs> euh, werd gisteren geïntroduceerd. Dat is Artje Kuiken van de PvdA en euh, Liliane Den Haan, euh, ex 50 plus Ja, de inmiddels. groep Den Haan nu hè. Dus dat was de bedoeling van de, uh, het kamp uh, Pluimvee in dit geval. Okay. Maar ik denk niet dat we het daarover eens
3: worden, maar ik maak nee. een afweging.
4: <laughs> ik snap hem hoor, ik snap hem heel goed.
0: De groep Den Haan die was er gisteren niet, wegens uh, omstandigheden. Uh, toen was het nog niet bekend trouwens dat ze zou aftreden. En nou, aftreden dus
1: is uh, af, afgesplitst, af, hè? Ja.
0: Afsplitsen, excuus. Um, dat oh, is
1: die één partijzetel... die één uh, partij, uh, zetel, zetelpartij... die toch een afsplitsing van zichzelf... Uh, mogelijk wist te maken.
0: Ja, knap, hè? Ja, ja, ja. echt heel knap. Maar ook wel heel tragisch. Maar daarover zo meer. Maar goed, dat, ja, dat, dat amendement gaat bijvoorbeeld ook... dat is toch wel een belangrijke uh, inbreng... Waar, waarover gestemd gaat worden. Uh, doe dan die verplichte test alleen... Uh, voor um, ja, de evenementenbranche voor de grote festivals en niet voor bijvoorbeeld je kopje koffie of je biertje in de horeca uh, of iets
1: dergelijks. Ja, da, 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 en dat is toch ook. Dat klinkt ook heel redelijk dat je dan niet 7,50 of 5 euro moet betalen om voor 2,50 een kopje koffie te gaan drinken. Ergens. Het, <laughs> dat ja. is uitverhouding.
0: Vol, volgens de jongen is het trouwens allemaal een misverstand, allemaal die zorgen. Dit is alleen maar nodig om even tijdelijk een beetje de boel iets meer open te gooien, dat je van die anderhalve meter samenleving af kan en dan vanaf de zomer is het. Alleen voor festivals is het idee, hè, voor en is evenementen. Dat, uh, is dat net
1: zo tijdelijk als de avondklok die we twee weken zouden hebben? Ja,
0: dat is dus het probleem. We weten Deze niet... Deze
1: regering is wat dat betreft totaal onbetrouwbaar. Ik, normaal hou ik niet... Ja, ik gebruik vaker grote woorden, maar, ja. grote woorden, maar, maar, maar in dit geval klopt het ook Nieuwe politiek
0: echt. cultuur. Ik vond ook wel Hugo de jongen qua lichaamstaal. Hij, hij deed een beetje zo demoedig. Hij vond hem wat, ja, hij deed wat wat vriendelijker en opener en, en echt uh, waar? aardiger bij momenten.
1: Of vriendelijker, ja, maar inhoudelijk gaf hij niets toe. De nee, toon van zijn stem was maar anders.
0: Maar hij, hij probeert... Ja, hij moest, hij moest hun vertrouwen winnen. Je probeert ze toch een beetje mee te nemen in, in die tijdelijkheid. En dat het allemaal niet de bedoeling is om jullie verder te beperken. Maar het is juist om jullie meer vrijheid te geven. Maar alles hangt natuurlijk af van wat de pandemie doet. Of we straks met mutaties zitten. Of er veertigers op de IC liggen. Nou, dat en is zo. Dat is al zo. We weten, het gaat heel slecht in, volgens mij, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, India. Er Zijn er al mutaties in Nederland gesignaleerd. Dus we weten niet of dat inderdaad dan uh, uh, ook voor bijvoorbeeld je restaurant uitje, is opgelost deze zomer. Geen idee.
1: wel voorstellen toch om gewoon een harde einddatum aan deze wet te maken?
0: Ja, en dat is dan dus drie maanden tijdelijk. Maar dan, en dan moet Hugo de Jong op zijn knietjes naar de Tweede Kamer van... mag ik hem alsjeblieft verlengen? Ja, en als hij dat
1: vraagt, dan kan de Kamer alleen maar ja zeggen. Want hoeveel opties heb je?
0: Dat is een beetje het probleem. Dat je nou, al het hele jaar ja. eigenlijk hè, een soort van trapped in de, in de pandemie. Ja. Uh, wat, wat moet je dan? De boel helemaal dichtgooien? Daar, daar zijn niet heel veel alternatieven, zo lijkt. Uh, ja, behalve als je natuurlijk naar Forum voor Democratie luistert of hè, partijen die zeggen joh... Uh, uh,
1: ja, alle <laughs> scenario's, Bolsonaro.
0: Mensen gewoon af opsluiten, afzonderen. En laten ja, die opsluiten mensen. komt
1: het dan op neer. Want ja. dan, dan als je dan kwetsbaar bent, dan moet je ergens in een afgezonderd stuk van het land verzameld worden ofzo.
0: Ja, en dan moet je ook voor jezelf genoeg zelfkennis hebben dat jij kwetsbaar bent. Ja. Of zoiets, nou ja. Um, dus ja, hij probeert dat te verkopen. Nou ja, het wordt nog over gestemd volgende week. Maar ik, ik denk uh, ja, dat... Ja, de telegraaf heeft
1: hier vast gelijk, hè?
0: Dat daar gewoon een groene, groen licht, een klap op komt. En dan zullen we zien of die dan gratis wordt, die test. Dat zou toch wel aardig zijn, denk ik. Dat, dat zou de pijn verzachten voor je kopje koffie.
1: Ja, voor als op je... Een, festival, Ja, hè? precies. Nee, en ik ben ook echt heel erg nieuwsgierig of het überhaupt gaat werken in de praktijk. Ik bedoel, sowieso hebben we tot nu toe niet zo'n heel goed trekrecord met al die COVID-wetten. Uh, hoe die in de praktijk uitpakken en de teststraten en de in vaccinatieprogramma's. Het loopt allemaal niet zo vanzelfsprekend. En de
0: corona-check-app, hè? Nou, we krijgen en... ook een, een QR-code, ook om te gaan reizen, hoorden we deze week. Als, ja. als, als het gaat oh. werken, ja. en om misschien. Uh, maar we zitten ze zelfs
1: een, 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 weekje, enfin, een dagje naar de Efteling. Dat ging niet door, omdat mensen het toch niet wilden onder de voorwaarden van het fieldlab-experiment. Dus zouden mensen dan straks echt naar een teststraat gaan eerst, om daar zelfs al is het gratis zo'n prik in je neus te krijgen euh, met zo'n stokje?
0: Ja, dat is het grote angst en zit nou, terecht je met je extra bezwaar. mogelijkheden. Um... Dus, dus ga, ga jij naar de dierentuin? Inderdaad, dat blijkt dus dat mensen dat niet doen als de drempel zo hoog is, dat valt echt tegen voor je inkomsten. Maar dan is de vraag: wat is het alternatief? Ja, dus dan niet testen. Dat is eigenlijk hè, wat, je, wat je dan zou kunnen voorstellen. Hm. Of misschien uh, GroenLinks kan volgens mij met snel testen aan de deur. Kan het dan drempel verlagen? Kan het dichtbij? Um, eh, ik heb geen idee of dit, nee, of dit gaat leiden tot een grotere omzet bij die branche. Ik, nee. ik vrees van niet. Nee, dat is niet waar de
1: regering niet. mee bezig is in elk geval. Want die willen gewoon die standaardtests. en dat je daarna een of andere QR-code meekrijgt.
0: Nou, die, die kiezen de veilige route natuurlijk. Maar um, dat, dat, dat dat pijn gaat doen, dat is wel zeker. Ja. Dat is, uh, daar ontkom je niet aan.
1: Het is dus, uh, reces, daar begonnen we net al mee. Uh, ja, het werd voelde er, niet zo. Nee, maar werd er eigenlijk wel gewoon doorgeformeerd. We, volgende week hebben we het debat over het rapport van Cenk Willink. Maar wordt er dan toch achter de schermen tussen... Nou, wie zullen we eens zeggen? CDA, VVD, GroenLinks, SP, D66... doorgepraat over wat en hoe in de komende jaren?
0: Nou, wat ik al zei, er waren wel heel veel mensen een dagje op de hei... of een weekendje op Texel of aan het strand. Waren ze allemaal op
1: hetzelfde eiland? Nee, nee, niet dat ik weet. Ik eentje zat in de Achterhoek. Ze oh, nee, waren niet met z'n allen op een of andere grote scrum op de hijsessie. Bijleveld
0: zit volgens mij vaak in Zeeland. Ja, ik... Uh, Nee, ik, kreeg ze dus, uh, van, ja, ik moest ze vooral liever niet te veel storen, want ze hebben natuurlijk een gigantische rollercoaster achter de rug van de afgelopen maanden sinds de val van het kabinet.
1: Ja, en daarvoor en, de campagneperiode. En de, ja, ja,
0: campagne en de COVID-crisis. Maar wat ik dan wel hoor, uh, daar wordt nagedacht natuurlijk wie wordt die volgende informateur. Het, het is uiteindelijk aan de Tweede Kamer. Dat kan hè, met een motie. En dan ga je dat ook in de achterkamertjes heus wel afstemmen. Zijn er een aantal opties die je voorbij hoort komen en waarvan je kunt zeggen, die en die en die vallen af? Mm -hmm.
1: Daar wordt over nagedacht. Uh, Wat he? zei Cenk Willink ook weer, die zei uh, iemand met zeer veel ervaring... maar enige afstand van de politiek, of zo'n soort formulering had hij. Ja, dus weer niet, niet iemand die te niet weer iemand bij zoals hij.
0: bij D66 of de VVD staat... of die in het kabinet zit, uh, dat, dat zeker niet. Dus met meer afstand, dus het kan misschien een oude politicus zijn... het kan iemand zijn, nee, we hebben natuurlijk al Mariette Hamer... van de Sociaal Economische Raad gezien op bezoek bij Cenk Willink... Uh, met een advies, Kim Putters... Maar van het Sociaal Cultureel Planbureau... ook sociaal, economisch, expert, belangrijk adviseur van het kabinet. Die namen gaan voorbij. Of toch een CDA'er. Om dan... op er nog eventjes bij te slijmen. Bij het nieuwe kabinet.
1: Daarbij te slepen.
0: Uh, Dan kun je denken aan uh, een typje als we hebben we weg. God, Jan-Peter Balkenende. Ik weet niet of die heel erg sociaal-economisch is. Want die is volgens mij... Uh, die, die is werkt in de
1: duurzaamheid in de... en de consultancy terechtgekomen. Ja. Dus... Wel heel belangrijk. Energietransitie. Hartstikke nuttig dat iemand daarmee bezig is. Maybe. Of misschien nog een
0: andere oud uh, CDA uh, uh, uit de kast trekken. Ja. Voor uh, ex-raad van staten.
1: Nou, noem er eens een. Ja, ik heb even geen CDA'ers paraat. Daar zijn er altijd heel veel. Maar, uh, maar dus zo iemand nou, zou kunnen zijn. Weijfels. Herman Wijfels. Herman Wijfels, ja, Ach, natuurlijk. Heeft ook goede papieren. Nou, en zo, dat zo lijstje, iemand, Maar dan, de, het... dan is, ga je ervan uit dus dat het CDA niet wil meeregeren, maar. Gemanoeuvreerd, gemanoeuvreerd moet worden op een positie dat ze het toch gaan doen.
0: Nou, dat zou kunnen. Hè? Dat, dat, maar daar, daar wordt dan natuurlijk achter de schermen wel over gesproken. En dan hebben we... Je hebt ook nog wel drie kan van D66. Maar ja, om nou weer een D66 er naar voren te schuiven... Is, ligt misschien ook niet helemaal lekker hè? Mm -hmm. bij het CDA of bij weet ik veel wie. Nou, in de van wat je
1: denkt dat de coalitie gaat worden.
0: Ja, nou ja, goed. Dat je iets moet met VVD en D66, dat, dat lijkt wel... Duidelijk inmiddels. Hè? En ook dat schreef Jack nou ja. in zijn rapport. Dat eigenlijk een, nou, niemand een heel groot bezwaar maakt tegen een kabinet met Mark Rutte onder voorwaarden. Ja, alleen de PVV wil dat niet.
1: En de SP. Ik las volgens mij voorlopig heeft nog niemand hardop gezegd dat ze het niet willen. Uh, ja. Bij een aantal partijen wel, maar bij de grotere partijen hebben ze het niet hardop gezegd nog. Ja. Maar dat kon wel elk moment nog gebeuren. Dat was ook een beetje de implicatie van hoe die het zei.
0: Nou, en ook we hebben eerder Jesse Klaver gehoord van GroenLinks, die eigenlijk nodig is hè, voor die meerderheid. Of zo'n soort partij moet je erbij trekken. Die dan zei, nou, nu, nu is het onbespreekbaar op iets dergelijks. Precies ja, dit. Maar, maar over ja. een paar maanden dan. Ja, nee, nu, <laughs> nu niet. Uh, dus uh, het heeft tijd nodig.
1: Ja. Mark, Het uh, gaat zet... heel goed.
0: Hè? Dus eigenlijk zijn we dus deze week aan het afkoelen. Ik denk dat heel veel mensen stonden op de camping helemaal uh, <laughs> ja, zijk ja, nat echt, te regenen. Met dit
1: weer heel prima te doen afkoelen.
0: <laughs> Lekker afkoelen. En in die zin is zo'n mei recess wat eigenlijk geen recess meer is tegenwoordig, heeft ook een functie. Misschien zijn we volgende week wel vergeten waar we het twee weken geleden over hadden.
1: Nou, over het verdwijnen in het geheugen in Nederland. Zullen we het over uh, andere me,
0: tijden hebben? Er staat me niets van bij. Nee. Ja, andere tijden, ja. Terug andere tijden moet blijven.
1: Ja, ja daar kunnen we de rest van het uur ook mee voorpraten. Dan laten we dat niet doen. Wat zullen we doen? 50 plus? De groep Den Haan? Oh, dat uh, ook, ook nog. Ja, man. Want er was toch een relletje. En daar moeten we het over hebben.
0: Ja, daarom was, kon ik me niet concentreren tijdens dat debat. Want ik werd de hele tijd lastig gevallen van... Ja, 50 plus, Liane Den Haan.
1: Hoe het daar helemaal uit de hand gelopen is... Ja, en dat kun je, je wel zeggen. Ik, toen werd ik gebeld, want ik zat in het debat te kijken. Wat niet het meest spannende debat ooit was.
0: Nee, ik, ik viel ook een beetje in slaap. En dat heb je natuurlijk vaker met minister Hugo de Jonge: dat hij nogal langdradig kan zijn. Maar het was ja, maar een we pest, wel een heel goed debat. idee.
1: We kunnen zo'n soort podcast maken waar je makkelijk bij in slaap valt. Met gewoon alleen maar quotes van Hugo de Jonge en andere politici.
0: Ja, dat doen we dan tijdens het volgende geces. Ja, precies. En dan acht weken lang.
1: En voor mensen die moeilijk in slaap komen... dan kan je gewoon altijd gewoon de hele nacht kan je naar Hugo de Jonge langzaam in slaap. Dat is allemaal uh, heel belangrijk.
4: Kijk, mijn, mijn zorg is dat de nadelen hiervan uh, niet uh, opwegen uh, dan, tegen de voordelen. Of althans, de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want als je uh, dit zou doen dan zou je daarmee dus voor deze groep uh, een uitzondering creëren... die zich ook weer moet laten controleren. En in de controle van die uitzondering is nodig... dat een arts uh, een, een brief gaat schrijven, een verklaring gaat schrijven.
0: Ja, dus ik was een beetje zo in slaap aan het dommelen. En, uh, ja, en toen uh, gingen alle alarmbellen af. Liliane den Haan, ja, weg, 50 plus... Crisis, en uh, nou, uit, uiteraard, meteen de redactie van BNR aan de lijn. En, uh, oh ja, ja, en de vijf uur wij ook
1: aan de lijn op dat ogenblik. Oh, ja. Ik moet ophangen wat de radio wil, maar nu.
0: Ja, dat is dan best wel irritant. Dan word je helemaal uit het, uit het debat gehaald, helemaal uit je concentratie. Nou, vervolgens, uh... Ja, toeters en bellen. Um, heb ik haar geprobeerd te bellen natuurlijk. Ik had wel de woordvoerder lijn Die echt zei van nou ja, we zijn helemaal kapot. Helemaal kapot gemaakt. En uh, um, ja, de, de, we kunnen niet anders dan opstappen. Dit is onwerkbaar geworden. Henk Krol gesproken. Die vond het allemaal diep triest. Uh, die nagel nog even geprobeerd. Die, die
1: riep natuurlijk zetel, roof. ja. Ja. Wat was nou uiteindelijk de reden dat ze niet meer met elkaar verder konden? Want ik zal het je zeggen, ik heb op zich wel de leeftijd voor 50 plus inmiddels, maar het is toch een beetje een blinde vlek voor me, want we zijn, ook, nou ja, we zeiden net al, je begint niet met het bellen van de boerburgerbeweging als je wil weten wat de belangrijkste beslissingen de komende week worden. Maar dat geldt ook een beetje voor 50 plus, dus het is niet. Ze dus zijn nooit zo heel erg groot geweest.
0: Ja, nou ja, het, het begon eigenlijk natuurlijk al helemaal mis. Het uh, ging helemaal mis in, in die campagne. Eigen, omdat 50 plus is eigenlijk een partij die... Um, dat is een soort van symbool voor stoppen met werk op je 65ste. Dat mm -hmm. is zeg maar het main issue van die partij. En daarom stemmen mensen vaak op 50 plus, omdat ze eerder willen stoppen met werken. Nou, hebben we een nieuwe fractievoorzitter, een nieuwe Tweede Kamer sinds vijf weken, Liane den Haan. Komt ook uit die pensioenwereld en denkt er eigenlijk toch iets genuanceerder en liberaler over. Blijkt graag tot 67 uh, te willen werken. Tenminste, je kunt wel eerder stoppen, maar daar moet je dan zelf voor sparen. Want het pensioenstelsel, zoals echt zei, is onhoudbaar. Nou, dat heeft binnen die partij... tot een totale discussie, explosie geleid... een paar dagen voor de verkiezingen. Mm -hmm. Heb je kunnen zien. Ja. He, nummer drie, stap dan maar uit de partij. Chaos.
1: Ja, en één zetel bleef er over.
0: Dus het was er heel snel duidelijk dat dat niet goed ging... En, um,
1: maar dat en, is vijf of zes weken geleden. Wanneer was dat? Uh, ja, de
0: verkiezing hè, was ja. al vlak voor
1: 17 maart. <laughs> Zo lang. Dus wat is er dan de reden dat het vijf weken later alsnog explodeert... en dat die ene zetel uh, in, in haar eentje verder gaat?
0: Nou ja, dus er is dus achter de schermen heel veel gebeurd... wat we niet hebben kunnen zien. Ik dacht nou, misschien waait het windje wel over. Die storm wel over.
1: Maar het is Jan Nagel, dus daar kan je ruzieën.
0: Ja, nou, toch ik,
1: Jan Nagel zit toch er op de achtergrond in deze partij? Ja,
0: nou, ja, dat is de voorzitter van de partij. Ja,
1: dat is de, de... <laughs> en, um, ik zei al, ik heb een blinde vlek voor die partij
0: ja ik altijd dus ook een beetje maar goed dus van de week kregen we werden we dus Alma's werd de media gemaild met allemaal dus met evaluaties van de twee kampen hmm. kamp Den Haan en kamp ja zeg maar laten we zeggen kamp Nagel um, en dat krijg je dan in je mailbox met uh, hoe dat dus zou zijn gegaan achter de schermen volgens kamp Den Haan nou die dan zegt ik ben gesaboteerd helemaal kapot gemaakt het mailtje kwam vanaf woensdag binnen en um, vervolgens de Dag daarna, ik denk donderdag, de evaluatie van Kantar van officieel 50 plus. Die zegt: dat, dat kan ik je ook eventjes voorlezen. Daar zitten van ja, die, want je hebt
1: allemaal papieren. Je had ook nog dingen in je telefoon zitten. Hier.
0: Ja, onderzoek dus van hoe, hoe, wat denken, waarom zijn al die kiezers weglopen bij 50 plus? Want ze hebben nog maar één zetel. En ze mm -hmm. stonden volgens mij voor vier in de peilingen. En dan zie je, hoe noem je dat? Zo'n zo zo wolk met allemaal woorden:
1: een wordel. Een wordel. Een wordel, ja.
0: Een wordel. Met uh, beide ruzies. Ger geruzie binnen. Ruzie binnen de oneenigheid binnen. Ja. Interne ruzie onder de partij. Henk Krol. Het vertrek van. Zo nou, sommige mensen vinden het toch ook wel jammer dat Henk Krol is weggegaan. Die had ook ruzie. Dus
1: ja, er komt gewoon heel helder het beeld naar voren dat de partij bezig is met zichzelf. Dat de partij ruzie maakt met zichzelf. Hoewel er gelukkig ook nog tussen staat. Meer zingen kokkedi kan niet meer zingen. <laughs> dus er zitten toch ook nog een paar andere woorden... die ik overigens niet kan plaatsen. Ja. Uh, dat geruzie, gedoe binnen de partij. Ruzie, tis, nou ja, dat is helder. En je gaat natuurlijk niet, niet stemmen op een partij... waar iedereen ruzie met elkaar maakt. Ja,
0: Dus er is een ongelooflijke machtsstrijd... ook met al die, begrijp ik, lokale afdelingen... en. Uh, nou ja, mensen die het dus niet met elkaar eens zijn. Met name denk ik over het pensioenstandpunt. Uh, ook tussen de Eerste en de Tweede Kamer is daar verdeling. Dus uh, uh, Van Rooijen, Marten van Rooyen die nu in de Senaat zit... vindt wel stoppen met 65. En uh, ja, de Tweede Kamerfractie vond dat dus niet. Uh, dat is dus nu en opgelost. En
1: onderspit gedolven.
0: Want de, de 50-plus in de Tweede Kamer bestaat niet meer...
1: Nee, dat is misschien dan nog een gelukje bij een ongelukje. Dat we er niet door deze afsplitsing nog weer een achttiende fractie bij hebben.
0: Ja, die opluchtingen die hoorde ik ook wel in de, in de Kamer gisteren. Ik rende nog even een rondje zo langs het debat wie er dan wel aanwezig waren. Dat ja, gelukkig hebben we niet nog meer fracties in Den Haag.
2: Helaas moet ik tot de conclusie komen dat mij dat binnen 50 plus niet langer lukt. Met hart en ziel wil ik mij blijven inzetten voor de belangen van senioren in Nederland. En dat zal ik de komende vier jaar dan ook in de Tweede Kamer... als uw
0: volksvertegenwoordiger met alle passie en liefde blijven doen. Kees van der Staaij, SGP. Ja. U had dit voorspeld.
5: Profetisch. Ja, ik, ik had voorspeld dat er niks kon gebeuren, maar het was iets optimistisch.
0: Gaat lekker, we zijn net begonnen, vijf weken onderweg, Peter Quint. Ja,
5: uh, laat ik dan vanuit mijn eigen perspectief zeggen... dat het voordeel van deze afsplitsing
3: is dat er in ieder geval niet nog meer... In de Kamer bijkomen. Deze fractie hadden we op zich al.
0: Dus niet 18 fracties, maar we hebben er gewoon nog 17. Dat valt mee.
3: Ja, precies. Er is er niet, er is er niet eentje bijgekomen. Maar dit, dit was een snelle ja.
5: ja.
0: En mevrouw Den Haan begint haar eigen fractie. Is dat nou een zetelrol of hoe noemen we dat in Den Haag?
5: Ja, dat is een, een, weer een bijzondere situatie, zullen we maar zeggen. Dus ik heb daar niet direct een, 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 een oordelend etiket over.
0: Maar hoe kijkt u daarnaar? We zijn net vers begonnen, nieuwe politieke cultuur, 17 fracties. Nou ja, dat blijft dan zo, gelukkig.
5: Ja, inderdaad. Het kon ook nog weer een lastige vraag zijn. Ik geloof dat we die situatie ook wel eens hebben gehad... Uh, van wie is nu de ware voortzetting, zal ik maar zeggen. Dat uh, Als ze zou zeggen van nee, maar ik ben de echte, 50-plus. Maar kennelijk is dat niet helemaal de bedoeling. Want het is wel op die lijst... Gekozen. Uh, dus het is niet per definitie vanzelfsprekend... dat je daarmee niet die naam zou kunnen blijven dragen.
0: U zit hier al een tijdje. U bent misschien wel het langzittende Kamerlid. Is dit nou uh, de snelste afsplitsing uh, ooit? Of heeft u ze wel eens sneller gezien dan binnen vijf weken?
5: Nou, dit is wel heel snel, ja. Nee, vorige keer, bijvoorbeeld na de verkiezingen van 2017... Duurde het inderdaad toch wel een flinke tijd voordat dat aan de orde was. Uh, maar dit is wel een hele snelle, absoluut. Ja, en natuurlijk ja, voor niemand prettig.
0: Stefan van Baarle, net binnen bij Denk. Ja, Denk vindt het natuurlijk geen zetelroof. Want jullie zijn ook zelf bij de PvdA weggegaan. Maar um, ja, hoe is dat dan? Als je, dan, als je dan in je eentje doorgaat als fractie?
6: Ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren, want ik was in die tijd zelf medewerker. Uh, kijk, wat ten eerste geldt, als je jezelf afsplitst van een andere fractie, krijg je minder budget. Dus minder geld voor ondersteuning. Dus je kan een soort uh, ja, een halve assistent aannemen, dus dat maakt het heel moeilijk. En twee, je krijgt minder spreektijd. Dus dat is twee minuten spreektijd in plaats van vier minuten spreektijd. En dat houdt dus in dat je je boodschap op een minder effectieve manier naar voren kan brengen. En ik was toen medewerker en aan de ene kant was het wel wat makkelijk natuurlijk, want ik hoefde om maar voor twee minuten teksten te schrijven. Maar aan de andere kant ja, ben je natuurlijk heel erg beperkt... in je werk als volksvertegenwoordiger. Dus ja, het, het is moeilijk voor haar.
0: Eerste afsplitsing uh, nu uh, na vijf weken. Uh, gaan jullie het een beetje rustig houden bij Denk, dit keer?
6: Nou ja, we, hebben het, uh, we hebben het altijd relatief rustig gehouden. We hebben inderdaad een wat moeilijke periode gehad vlak voor de zomer... maar dat hebben we netjes opgelost. En uh, wij met z'n drieën kunnen lezen en schrijven met elkaar. We zijn echt dikke maten. Dus dat komt
5: goed.
0: SGP, alles uh, rustig en kalm?
5: Gelukkig wel. Er uh, is dus, uh, nog in geen honderd jaar een afsplitsing en dat houden we graag zo.
0: Omdat ik de toekomstige en de huidige
2: 50-Plussers een krachtige stem wil geven in de Tweede Kamer.
0: En je hoort ook wel leedvermaken van die andere partijen toch wel. Want die hopen natuurlijk dat die, ja, dat ene zeteltje... maar goed, de, 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 die ja, ouderen. hè. Dat
1: potentieel. Potentieel. Een
0: potentie. Dat ze dat, dat toch al hun kant op baait, hoewel ja, joh, nou ja dat kan ziens. toch ook.
1: Is er een overlap, denk ik, tussen de SP bijvoorbeeld, waar we van Peter Quint van hoorden, Zeker? en 50+. Plus. Zeker, maar een overlap toch, misschien ook met je... de SGP, van de conservatievere deel van 50+. Plus. Ja, maar, maar
0: als je kijkt naar de verkiezingsaanslag, hebben die partijen nou, ook niet per se lijkt hè, heel erg geprofiteerd van het instorten van 50+, plus, van 4 van naar 1. Want uh, de ja. SP heeft negen zetels. PVV kan ook profiteren. Nou, Misschien hè, dat het daarheen gaat. Heeft er 17. Dat stond ook op verlies. Um, SGP stabiel op 3. Dus ik vraag me wel af. Waar, waar gaan die zetels dan naartoe? En misschien wil die achterban wel echt stoppen op 65 jaar. Of is er een deel die zegt. Nou ja, ik begrijp dat ik moet sparen. Om op mijn 67ste met pensioen te kunnen. Dat is ook een goede vraag. Denk ik.
1: En dat gaan we over een jaar of vier of misschien al wel eerder... bij de volgende verkiezingen vanzelf weer meekrijgen. Gaan ze door. Spannend. Ja, want had je het idee dat 50PLUS zich nu een beetje gewonnen heeft? We hebben nog iets in de Eerste Kamer zitten. Dat is dan wel belangrijk. Maar de nou, Tweede Kamer, daar bestaan ze niet meer.
0: Uh, nou, ik denk uh, dat, de, dat ja, de AOV is morgen, geloof ik. Hè? Dus voor dit weekend komt er een nieuw bestuur. Of misschien hetzelfde bestuur. Of dan gaat er iets gebeuren. En ik hoorde ook trouwens Henk Krol op zender bij ons zeggen gisteravond. Dat uh, hij eventueel ook nog wel beschikbaar is voor een, 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 ja, een nieuwe toekomst. Mids 50 plus nou eindelijk gaat hervormen. En dat betekent <laughs> al die lokale afdelingen opheffen. En dan gewoon een soort centraal bestuur. En geen um, revolutie de hele tijd. Dus dat is ook niet uitgesloten dat we Henk Krol nog terugzien bij de volgende verkiezingen.
1: En betekent dat dan ook dat Jan Nagel er weer uit moet? Want uh, ja, er was altijd zo'n uh, adagium waar Jan Nagel is, is ruzie.
0: Ja, zolang hij blijft, blijft het ruzie. En dat hebben we nu
1: weer gezien. Ja. Dus is, da is dat iets waar je Henk Kroll nog over gehoord hebt? Of nou, heeft hij hoor... het daar niet over gehad? Nee,
0: hij heeft heel veel bewondering voor, zegt hij, hoe Henk Nagel de boel bij elkaar heeft weten te houden. Ik vraag niet hoe. Maar hij is niet per se uh, een vijand van... Uh, van Nagel. En, en hij, is, hij is ook best wel kritisch hoor, op dat standpunt van doorwerken naar je 65ste of daar zelf voor sparen. Dus misschien dat, dat Krul en Nagel nog wel het op een deeltje zullen sluiten.
1: Het zou zo maar kunnen. Ja, dat zou echt een fascinerende ontwikkeling zijn.
0: Dat zou wel weer een leuk verhaal zijn ja. voor ons. En um, ja, verder is het natuurlijk voor, voor Den Haan. Wordt het wel. Ja, ook naar die, naar die achterman. Ze zegt ik blijf voor de ouderen. Want ik ben gekozen. En ja. ik, ik wil jullie blijven bedienen.
1: Maar ze komt bij de ANBO vandaan toch? Dus de Oudere Bond.
0: Ja dus je had ook wel een beetje kunnen zien. Aankomen, volgens mij, is. En ze heeft al eerder natuurlijk gesproken over wat moeten we met het pensioenakkoord En.
1: Uh, ja, we daar niet wij mee waarschijnlijk. Ja. En dat dus, is, het pensioenakkoord zegt echt iets heel anders dan het 50-plus-programma. Ja, dus dus Fascinerend eigenlijk dat ze überhaupt daar in die partij heeft. Uh, de, een plek heeft gevonden. Ik begrijp het ook niet helemaal.
0: Dat het, vanaf het begin af aan is het al een heel raar verhaal. Maar goed, dus, dus het gaat ook om leiderschap, natuurlijk. Hè? En over in, ja. en, en, en interne verdeeldheid. En. Ja, iemand moet daar de regie pakken. Natuurlijk zijn er heel veel mensen met heel veel meningen. Ja, dat partij. heb je altijd. Ja. Dus, uh...
1: Ik begreep dat ze ook in het verleden... in een gemeenteraad voor D66 gezeten heeft. Dat zag ik ergens in de Twitter-timeline en heb ik niet gecheckt. Dus misschien is het grote fantasie. Maar stel je nou eens voor dat ze zegt... weet je wat het beste voor de ouderen is... als ik gewoon weer D66 gedoogsteun geef. Dan kom je voor een nieuwe regering... uit met VVD, GroenLinks, D66... PvdA, gedoogsteun groep Den Haan. Heb je CD, de, uh, CDA niet meer nodig? Wel ja. 76 zetels.
0: Maar ja, dat li uh, lijkt mij een onwaarschijnlijk scenario. Het is volledig maar... onwaarschijnlijk,
1: maar ik vind het wel grappig hoe zo'n klein stapje dat één iemand uit de partij stapt, waardoor uh, eigenlijk de verdeling in de Kamer helemaal niet verandert. Maar het geeft wel de vrijheid om het voortaan te zeggen... oké, okay, ik doe gedoogsteun uh, D66. Uh, we hebben ook gezien het <laughs> dat, chaos... dat dat een hele andere regering mogelijk maakt.
0: Het chaos, het stapje, ook uh, toch na het vertrek van Wiebren van den Hagen... bij de VVD, het, mm. het nu voren, maar toen nog uh, even alleen. Dat heeft ook voor heel veel gedoe gezorgd... omdat toen uh, opeens nog maar 75, 75 er geen meerderheid meer was... voor de coalitie.
1: Ja, dus altijd dus moest er persoon... even ergens iemand uh, gevonden worden voor de meerderheid als je iets door de Kamer wilde halen. Ja,
0: en dat heeft geleid tot het staken van de stemmen heel vaak nog onder riep de vorige Kamervoorzitter. Dus je hebt wel gelijk dat één persoon kan het verschil maken. Oh, nog één dingetje over Den Haan, want ja, dus die, die is dan de, uh, dus afgesplitst en die krijgt straf. Want die krijgt nog maar twee minuten spreektijd. Ja,
1: dat hoorde ik net van die man van, de, van Denk.
0: Ja, die is, waren ook behoorlijk getraumatiseerd destijds. Hij zei dus ook zelf... Nou ja, voor mij als medewerker was het heel fijn. Ik hoefde maar hele korte toespraakjes te schrijven. Ja. Lekker weinig werk. Maar ook dus, uh, volgens mij nog maar een kwart van je budget. Je krijgt een heel, heel klein beetje ondersteuning.
1: Um, dat is raar toch? Want dat zijn mensen doen. die hebben gestemd uh, op mevrouw Den Haan. Op 50 plus. Ja, oké, okay, maar dat staat niet in de wet. In de wet staat dat je op een kamerleden... daar, daar komt het hele woord uh, partij toch niet in voor in de grondwet. En daar, daar gaat het toch over zonder last of ruggespraak. Dus ja. je zit op je eigen... Dat is ook de reden waarom ze die zetel mag houden. Of, ze, of mag zeggen, hij is voor de partij, ik laat hem achter. Ja. Uh, maar dat doet ze, die zetel is van haar.
0: Ja, dat vindt zij, maar dat vindt uh,
2: ja, nee, dat Jan Nagel
1: niet. Nee, maar goed, dat vindt de wet. Klopt. Um, dus de wet staat op de openkant aan haar kant. En dan zegt de Tweede Kamer: Ja, die zetel is van jou, maar je mag hem niet gebruiken of niet zoveel als wij. Dat is toch, dat is toch een raar soort ondemocratische regeling in de Tweede Kamer? Ja. Of is dit heel logisch? Nou,
0: dat is, ik moest dat even, even opzoeken. Maar een paar jaar geleden hebben ze dat afgesproken, hè? omdat er zoveel afsplitsingen zijn geweest. En nou, dus, denk is er ook eentje van. Hè? Nou ja, Krol ja, heeft zichzelf ook af, afgesplitst. En hup, een nieuwe partij, ook alweer niet. Nog een keer afgesplitst. Dus het idee is. Uh, laten we proberen dan uh, die chaos een beetje te, te, te beperken en het onaantrekkelijk te maken voor afsplitsers mm. Anders krijgen we zoveel fracties in de Tweede Kamer. was toen de gedachte. Nou, we hebben ja, er nu het heeft alsnog niet 17. echt gewerkt, zeg ik dan maar. <laughs> maar, uh, uh, en, en, en dus. Kun je dan als, als eenmansfractie kun je eigenlijk nauwelijks je werk als volksvertegenwoordiger goed doen? Want we weten dat de, de, de Kamerleden hebben al te weinig ondersteuning He, Zie Pieter Onzicht die nog steeds overspannen thuis zit. Mm -hmm. Dus hoe ga je dan zonder, of bijna zonder ondersteuning,
1: maar hoe deed je mevrouw, werk
0: doen en de regering controleren?
1: Hoe deed mevrouw van Kota Arsen dat dan? Want die was ook afgesplitst. En ja. die had toch een hele prominente plek. En die had de tijd nog om in een ondervragingscommissie te gaan zitten.
0: Ja, ik weet dat haar man of haar partner uh, ook behoorlijk uh, voor, voor haar werkte. En ik weet goed hoe ze dat dan financieel hebben gedaan, geen idee.
1: Gewoon een groep vrijwilligers soms zich geen verzameld.
0: Zoiets, ja. ja ze werd ook, zat ook heel veel direct contact met advocaten en zo. En, uh, waar dat soms leidde tot hele, hele scherpe vragen in het debat. Dan zei ze: Ik heb weer die en die in dat bureau gesproken, alstublieft. Maar ze werd ook wel gebruikt, of gebruikt, nou ja. Iemand als Pieter Omzicht, die uh, misschien te veel vragen heeft om, voor de spreektijd die, die hij dan heeft als Kamerlid, uh, schoof ook wel eens onder de tafel bij haar. Uh, wat vragen. Kun je
1: deze vragen nog even stellen, want ik red het niet in die vier minuten die ja, ik heb.
0: Ja, of misschien om een treintje te kunnen maken. Hè, wat natuurlijk ook wel weer voor de democratie en voor de druk op het kabinet wel goed kan werken. En dan in die toeslagenaffaire hebben we natuurlijk ook vele samen opgetrokken. Maar ook Denk als er kan, uh, uh, Van kooten Arissen. Uh, Renske Leid van de SP en omzicht van het CDA. Uh, dat is ook een optie dat dan, maar met wie zou Linea Den Haan dan gaan samenwerken.
1: Oh, dan komen we toch weer bij die gedoogsteun voor D66. En dan heb je 76 zetels. Dan heb je zelfs een meerderheid in de eerste in de Tweede Kamer. Ik ga het haar vragen. Maar ze ja. wilde
0: nu nog te de telefoon niet opnemen. Het nou, was erg emotioneel. Nee, het is natuurlijk,
1: ja, nou, nou, ja. Ja, ja, natuurlijk. Er is een ruzie gemaakt, allicht.
0: Ja, nou ja, ze, ze wilde in ieder geval nog niet op zender. Dus ik ga volgende week is het reces voorbij. Ga ik het nog een keer proberen. En dan inderdaad eventjes een goed gesprek over haar verleden bij... Is dat nou, ik moet dat even opzoeken. D66. Ja, dat, of haar uh, potentiële
1: steun. Iemand in, haar, uh, iemand in mijn Twitter-timeline uh, zei dat. Uh, ik weet ook niet of het een uh, serieuze gedachte was. Maar de, het feit dat zo iemand die achtergrond heeft... dat maakt natuurlijk dat je weer makkelijker ook denkt... Oh ja, daar heb ik, met die partij heb ik wel wat. Daar kan ik in ieder geval mee samenwerken.
0: Ja, precies. En, um, ik, ik zit nu, sorry, ik zit het even op te zoeken. Uh, Liliane de Haan... Even kijken, gemeenteraadslid van Woerden. Oh ja, precies, D66. Joh.
1: Nou. Nou. Zo leren we dat, toch weer wat.
0: Dat, dat biedt inderdaad mogelijkheden. Oh, wacht even. Ze heeft zich ook nog afgesplitst van D66 en toen voor progressief woorden. Anyway. Dat, oh, dat, gaat dat heeft ze al
1: eerder gedaan, afsplitsen.
0: Ja, ik, ik ik, sorry, ik lees het ook maar even voor van parlement.com. Dus ik ga even op die website ah, okay. kijken. Ik
1: denk dat ze dacht, ik weet hoe het werkt. Maar misschien had ze zich niet gerealiseerd dat de Tweede Kamer heel hard is dan voor je. Dat je minder ondersteuning krijgt, minder Spreektijd. We hebben
0: trouwens ook bij Van Koot Arissen gezien, die dan weer splinter werd en eerder Partij voor de Dieren, 50 plus Partij voor de Toekomst, dat de gevestigde orde niet heel erg zit te wachten op afsplitsers. Die vertrouwen ze eigenlijk niet heel erg. Dus ik vraag me af hoe welkom deze mevrouw Den Haan van het team pluimvee. Met hartje kuiken. Oh, misschien bij de P van de A.
1: Hebben we inmiddels al genoeg afgesplitste partijen... om een meerderheid mee te maken?
0: En we zijn nu vijf weken onderweg, Mark. Dus dit is, uh, dit is wel echt een nou, van de snelste ooit. Het snelst zou kunnen zijn
1: dat de, dat de gevestigde orde... die afsplitsers niet zo waardeert. Maar als we nou voldoende afsplitsers hebben... dan kunnen die elkaar weer vinden.
0: Ja, nou In ieder geval, bij Denk beloven ze dus niet af te splitsen. Die hebben weer een geweldige sfeer in ja.
1: het team daar. Dat is en mooi. want Dat was hier eerder, eerder het jaar ook een beetje... alsof de partij uit elkaar gevallen was. Gaat
0: hartstikke goed daar nu. Ja, goede ja, sfeer. Dikke mate. Ja, dikke mate, dat was het. En ook bij de SGP ja, is het in 100 jaar tijd nog niet gebeurd. Dus ik acht de kans op afsplitsers daar wel klein.
1: Ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, Sophie. Uh, wat wel een ervaring uit het verleden is, en die vast iets zegt over de toekomst, is dat het volgende week weer vrijdag wordt. Dat er dan weer een nieuwe aflevering komt van Nieuwsgrom Den Haag. Met Thomas van Groningen en Sophie en Mark. Dan zijn we er alle drie weer. Ik ben daar nu alweer op. Ja, ja, precies, want mijn reces duurt maar twee dagen. Hè? Niet eens die drie die die Kamerleden allemaal vragen.
0: Je moet toch eens een keer in Den Haag komen, werk jij? <laughs> ik
1: ben daar misschien niet zo geschikt voor. Ik zou me op dag één afsplitsen van de partij. Wie weet ook niet. Hier zit ik tenslotte ook al heel lang. <laughs> Welkom. Je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Je kan je abonneren op deze podcast, want dat is natuurlijk de bedoeling van podcasts. We zenden hem wel uit op de radio, maar eigenlijk is het een podcast... en is de bedoeling dat je je even abonneert. Pak je podcast-app erbij, zoek naar Newsroom of Nieuwsroom Den Haag. En dan uh, zijn we de volgende week weer. Dag, tot dan. Ik zit hier
0: te denken, ben ik echt heel... Zou ik
1: afsplitsen? Ik weet niet of ik dat in me heb. Ik denk ook dat jij heel loyaal bent. Ja, denk je? Ja, denk ik wel. Oh.